0: Czas słuchania się kończy. Rozmowy o ekologii integralnej.
1: Andrzej Grupa. Bardzo mi miło, że słyszymy się w podcaście na temat ekologii integralnej. Jest on związany z przesłaniem Laudato Si, encykliki napisanej przez papieża Franciszka. Ten dokument to przypomnienie, jak ważna jest nasza troska o wspólny dom ziemię. To zarazem zachęta dla wszystkich ludzi dobrej woli, by wziąć sprawy w swoje ręce. Bez Laudato Si nie byłoby projektu Caritas Laudato Si, setek inicjatyw lokalnych i tego podcastu pewnie też by nie było. Wejdź, zobacz, laudatosi.caritas.pl Dużo wartościowych treści, tylko sprawdzone informacje. Ta seria nazywa się Czas słuchania się kończy, bo mam w sobie głębokie przekonanie, że czasu mamy coraz mniej. Ile można słuchać, czytać czy oglądać? Pora inicjować, współpracować, wprowadzać, nawet niewielkie, ale realne zmiany w swojej codzienności. Brać przykład z innych lub samemu być przykładem. Że można, że się da. W tym odcinku podcastu czas słuchania się kończy, porozmawiamy o rolnictwie, także zaglądając do Laudato Si. Wbrew temu, co widzimy dookoła, tendencjom rynkowym i rozwojowi technologicznemu i cyfrowemu też w rolnictwie, nadzieją na wyżywienie wszystkich mieszkańców wspólnego domu tak globalnie, jak i lokalnie, są rodzinne gospodarstwa rolne, rolnicy indywidualni. Oni sobie jednak sami nie poradzą. Czym zatem kierować się podczas zakupów?
0: Ekologiczny głos w Twoim domu, w naszym domu, we wspólnym domu.
1: Żeby się tego wszystkiego dowiedzieć, sięgam po telefon, by zadzwonić do pani Doroty Metery, ekspertki z zakresu rolnictwa ekologicznego, certyfikującej gospodarstwa ekologiczne, od wielu lat zaangażowanej na rzecz rolnictwa, producentów rolnych. Co warta podkreślenia, bardzo szanowanej przez wszystkich interesariuszy rozmów dotyczących rolnictwa. Członkini Rady Rolnictwa Ekologicznego przy Ministerstwie Rolnictwa, członkini Forum Rolnictwa Ekologicznego, czy... Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dziś rozmawiamy o rolnictwie i produkowaniu żywności przez pryzmat Laudato Si'. Czy ten dokument daje jakieś wskazówki w tym zakresie?
2: Jeżeli rozmawiamy o Laudato Si, to są tam takie fragmenty, które są bardzo ideowe. Na przykład tam, gdzie jest wypowiedź dotycząca zanieczyszczenia i globalnego ocieplenia, bo zmiany klimatyczne są dużym problemem dla przeciętnego rolnika w Polsce, a co dopiero mówić o południu Europy, gdzie susze dają się naprawdę bardzo poważnie we znaki. Jest taki fragment, że Wzorem dla rolnictwa powinno być funkcjonowanie naturalnych ekosystemów, czyli rośliny syntezyzują składniki odżywcze, korzystając z gleby, wody, słońca, stają się karmą dla zwierząt. Zwierzęta i rośliny są źródłem pożywienia dla ludzi i należy dążyć do zamkniętego obiegu produkcji dążyć, bo ten obieg nigdy nie będzie zamknięty, ale przede wszystkim starając się maksymalnie ograniczyć zużywanie zasobów nieodnawialnych i ograniczać też konsumpcję. Pamiętajmy o tym, że jedna trzecia żywności średnio jest marnowana w całej drodze od pola do stołu, bo zaczyna rolnik sortować coś na polu czy sadownik sortuje jabłka część w procesie transportu, przechowania, przetwórstwa ulega zniszczeniu. W sklepie więdnie w naszej lodówce psuje się i jeszcze na zakończenie wyrzucamy resztki z talerza. Więc jeżeli sobie zdaj, zdamy sprawę z tego, że jedna trzecia żywności, która jest marnowana w naszym kraju czy na świecie mogłaby zaspokoić potrzeby żywieniowe wielu biednych ludzi w sytuacjach wojny, głodu, no to po prostu naprawdę należy bardziej szanować żywność i nie patrzeć na to, że ona jest tania i można ją wyrzucić, bo jest tania, tylko ona, pamiętać o tym, że ona jest cenna, że ona jest cenna także nie tylko dla naszego zdrowia, ale także dla producenta, który ją wyprodukował i Gdyby producent wiedział, jak dużo żywności marnujemy, na pewno nie, nie czułby się z tym dobrze. Też y, kraje biedne nie czują się dobrze z tym, znając sobie sprawę z tego, ile bogate społeczeństwa wyrzucają żywności. Więc szanujmy żywność, jak najbardziej tylko możemy. Starajmy się jak najmniej marnować żywności, bo, bo naprawdę jest trudny okres.
1: Mam wrażenie graniczące z pewnością, że jako ludzkość zagalopowaliśmy się na drodze postępu w produkcji rolnej właśnie pod płaszczykiem zwiększania wydajności, ograniczania ryzyka w produkcji rolnej, pozornego oszczędzania zasobów, jakby to powiedział papież Franciszek Braudato si, wygrywa w wielu miejscach ludzka chciwość. Jak pani uważa, czy ta konieczna zmiana, powrót do normalności w kwestii jakości żywności, uczciwej produkcji rolnej, z poszanowaniem zasobów naturalnych, przyjdzie od góry, czy od dołu? To znaczy, wprowadzą ją rolnicy, czy wymuszą ją konsumenci, Niektórzy z sentymentu do żywności, która smakuje jak dawniej, nawet pomimo wyższej ceny.
2: Cieszę się, że konsumenci tak coraz cieplej myślą o drobnych producentach i o tych starych, tradycyjnych metodach, smakach, potrawach. Chciałabym, żeby to się przełożyło na ich wybory konsumenckie w sklepie, tak? czyli nie kupujemy, przepraszam znowu, że podam taki brutalny przykład najtańszego kurczaka, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu rodzin jest to być może podstawa tygodniowego żywienia, obiadu, niedzielnego i itd., tylko trzeba pomyśleć, co się kryje za niską ceną, nie tylko przy tym kurczaku, ale także przy wielu innych produktach. W związku z tym, jeżeli myślimy o tych starych smakach i o tradycjach, Powinniśmy zwrócić uwagę, żeby kupować jednak w tych najmniejszych, łań, najmniejszych elementach łańcucha handlu, a nie w wielkopowierzchniowych sklepach, bo tam na pewno nie znajdziemy niczego od małych producentów. Więc jeżeli wspieramy tradycyjne metody, to raczej polecałabym wizytę na bazarach, targach bezpośrednio u rolników, zakupy przez internet od rolników, żeby wspierać bezpośrednio rolników, bo na takim rynku alternatywnym są raczej mali i średni rolnicy. Natomiast do dużych sieci no tylko duzi producenci mają wstęp, bo to wtedy ma tylko sens w tych dużych strukturach. Natomiast jeżeli chcemy wspierać różnorodność krajobrazu, chcemy, żeby nasza wieś była taka jak Troszeczkę chociaż jak dawniej ją pamiętamy z tą mozaiką pól lasów, zarośli, no to tam gospodarują raczej producenci, którzy mają mało hektarów i trzeba im jakoś pomóc, bo duzi sobie zawsze dadzą radę, więc małe struktury handlu zapewnią nam chociaż troszeczkę namiastkę tej tęsknoty za tą wsią, którą znamy z dzieciństwa. Oczywiście byłoby wspaniale, żeby można było kupować produkty bezpośrednio od rolników i to jest możliwe, ponieważ w ostatnich kilku latach, powiedzmy 4-5 latach, udało się Ministerstwu Rolnictwa poprawić troszkę przepisy dotyczące rolniczego handlu detalicznego i Oczywiście to jest ułamek rolników, którzy potrafią to robić i robią to dobrze i mają do, dobry rynek, mają dobrych odbiorców, ale jest to szansa dla małych gospodarstw, które szukają alternatywnych sposobów przetwórstwa i dotarcia do klienta. I Na pewno w internecie funkcjonują różne bazarki rolnicze internetowe, gdzie żywność oznaczoną znakiem RHD, czyli rolniczy handel detaliczny, można też kupić. Więc zachęcam do takich zakupów bardzo przemyślanych.
1: RHD. Muszę sobie zapisać i przy okazji się rozglądać, jeżeli akurat nie będę kupował znajomych dostawców na ryneczku. Bo chyba nikogo nie musimy przekonywać, że wartości odżywczych, taki marketowy, pompowany kurczaczek ma stosunkowo niewiele.
2: Tak, który żyje 42 dni w odróżnieniu od kurczaka ekologicznego, który żyje 81 dni, a jak wszyscy pamiętamy, dawniej babci miały kurczaki, które nieraz po pół roku rosły, tak, czyli 6 miesięcy. Więc w związku z tym ta tradycyjna metoda produkcji, która jest często powtarzana w rolnictwie ekologicznym, no, daje duże szanse, że rolnicy jakoś przetrwają w tych trudnych czasach. Rolnicy borykają się z dużymi trudnościami. Obecnie chociażby cena paliwa jest wielką wielkim problemem dla, nie tylko dla obywateli przeciętnych, ale także dla rolników, bo dla nich to jest po prostu środek produkcji. Żeby robić coś w polu, trzeba mieć ciągnik i paliwo, a to wszystko strasznie kosztuje coraz więcej.
1: Powinniśmy się też faktycznie bardzo szybko dostosować, bo żyliśmy w ostatnich latach w takich, myślę, że latach dobrobytu i postępującego bogacenia się w Polsce, a to, co przed nami, ten okres, w który wchodzimy, to czas dużej niepewności.
2: Rolnicy są w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ mają podstawowe zasoby, jakim jest ziemia. Ludzie w miastach nie mają, dlatego to zaprzyjaźnianie się z rolnikami w sensie bardzo takim nie wiem, jak to powiedzieć, ideowym, ideowym tak, ideowym, ale też rzeczywistym, no, nie, oby nie miało tak wielkiego znaczenia, ale w sensie ideowym, myślmy ciepło o rolnikach, zaprzyjaźniajmy się z nimi, pomagajmy im. E, natomiast w, w sensie rzeczywistym, no, oby nam się to nie musiało tak strasznie przydać, e, jakie mogą być straszne scenariusze. Tak? Natomiast wspieramy tych drobnych, wspierajmy tych drobnych producentów. E, to też w Laudato Si jest podkreślone, żeby wspierać małe wiejskie systemy żywnościowe, Ponieważ większość żywności na świecie produkowana jest jednak w tych małych systemach. Nie myślę tylko o Polsce, tylko o kontynentach, gdzie nie ma tych supermarketów, gdzie po prostu ludzie zupełnie inaczej produkują i zaopatrują się. Natomiast w Ladatasie zwraca się także uwagę na to, że władze też powinny wspierać drobnych producentów, i tu chciałabym nawiązać od tej pięknej ideowej, ideowego podejścia do wspierania producentów do wspólnej polityki rolnej, czyli takiego mechanizmu polityczno-finansowego wsparcia dla rolników i stąd też moja praca nad tym, żeby polskie przepisy były w miarę przyjazne dla rolników, bo przepisy europejskie pozwalają rolnikom korzystać z dotacji, natomiast przepisy polskie no, służą czasem są bardzo ostre, bo służą do tego, żeby nie było wyłudzeń, ale z drugiej strony bardzo przeszkadzają i denerwują rolników, którzy narzekają na biurokrację, więc to wsparcie podatnika w postaci dotacji dla rolnika jest bardzo ważne, ale wsparcie konsumenta w postaci kupowania produktów jest jeszcze ważniejsze. Natomiast jeszcze kupując produkty, właściwie każdy konsument dorosły, świadomy, myślący kieruje się walorami, nie tylko ceną, przynajmniej powinien się kierować, nie tylko wyłącznie ceną, ale także walorami tej żywności dla zdrowia i dobrego samopoczucia własnego i swoich członków rodziny. W związku z czym proszę zawsze, żeby konsumenci, znajomi z miasta, którzy nie mają kontaktu z rolnictwem, wyobrazili sobie, w jaki sposób ta żywność jest produkowana. Pamiętajmy, że tania żywność jest... Zawsze wyprodukowane jakimś kosztem. Kosztem społecznym czy kosztem środowiskowym. Po prostu nie ma tanich i bardzo dobrych rozwiązań. To jest niemożliwe. Więc jeżeli kupujemy najtańszą żywność, być może... Producentowi zapłacono po prostu grosze za te produkty, czyli została ona wyprodukowana kosztem społecznym, tym, że człowiek, który powinien mieć godziwe dochody, no nie dostaje właściwego wynagrodzenia za swoją pracę, albo kosztami środowiskowymi. Pamiętajmy, że zużycie nawozów i środków chrony roślin produkcji rolniczej no jest niestety spore i tutaj nie za wiele odbiegamy od średniej europejskiej. I wspomniał Pan o tym, że to się zmienia z punktu widzenia konsumentów. To się zmienia również z punktu widzenia polityki, ponieważ nowa wspólna polityka rolna zakłada zmniejszenie presji i ryzyka związanego ze stosowaniem nawozów, które zanieczyszczają potem wody, czy stosowaniem środków ochrony roślin, które zanieczyszczają po prostu naszą żywność. Bardzo się cieszę, że aktualny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski wspiera takie podejście do wspólnej polityki rolnej i ona musi się zmienić I, i zawsze dyskutuje z osobami, które mówią, że teraz jest trudny okres, to nie można takich zmian przeprowadzać. Właśnie teraz te zmiany trzeba przeprowadzić, ponieważ... Dalszy nacisk na producentów i dalsza silna konkurencja spowoduje, że małe gospodarstwa z tej konkurencji wypadną. I tylko nacisk na jakość, na ograniczenie chemii w rolnictwie, świadome wybory konsumentów pozwolą, że ci drobne, te drobne gospodarstwa będą dalej istniały i małe firmy będą dalej istniały. Więc nie tylko konsumenci, ale także aktualna wspólna polityka rolna Unii Europejskiej przynajmniej patrzy w tym kierunku ideowo ona się rozpocznie dopiero od przyszłego roku. Mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, żeby tak było, jak Komisja Europejska planuje. A nasz komisarz Janusz Wojciechowski używa bardzo trafnego, trafnej takiej metafory, mówiąc o rolnictwie, że rolnictwo to nie jest przemysł, pola to nie fabryka, a zwierzęta to nie maszyny. I to bym chciała zadedykować wszystkim konsumentom, którzy oczekują od rolników najtańszej żywności. Tak
1: nie można. To pozorna oszczędność. Ta tania żywność o wątpliwym składzie, regularnie jedzona, ona nie musi, ale może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Ale poza szkodliwymi substancjami, czymś co może bardzo źle nam się przysłużyć, to otwartość na GMO, czyli żywność genetycznie modyfikowaną. Jej zwolennicy mówią, jest na ziemi nas coraz więcej, musimy spróbować wyżywić wszystkich mieszkańców. Ale mam wrażenie, że to chyba przede wszystkim interesy wielkich koncernów tutaj są w grze.
2: Też tak myślę, że GMO ym, to jest przede wszystkim biznes. Ym, i mimo obietnic wielkich tego świata, że GMO zbawi świat od głodu, mimo 20 lat y, dość intensywnych upraw kukurydzy, soli, rzepaku zmodyfikowanych genetycznie, głód mamy dalej zupełnie w innych miejscach niż to GMO jest uprawiane. Natomiast nowe techniki hodowlane są, są przedstawiane jako zdobycz nauki, która będzie kolejnym zbawieniem świata. Opowiadane są historie no, niesamowite, na przykład słynna historia o złotym ryżu modyfikowanym genetycznie, który w Indiach ma uchronić dzieci, biednych ludzi przed ślepotą, bo ponieważ są braki witamin, to więc ten złoty ryż, który jest bogaty w witaminy, spowoduje, że nie będą ludzie cierpieli na ślepotę. Natomiast ludzie, którzy byli w Indiach i znają sytuację tam, ludzi, którzy żyją praktycznie na ulicy, wiedzą, że ich nigdy nie będzie stać na Żaden ryż, a zwłaszcza złoty ryż. Po prostu są ludzie, którzy żyją bez pieniędzy. W Polsce GMO jest uprawa kukurydzy modyfikowanej genetycznie zabroniona od roku 2012 i często słyszę, ale przecież i tak wszędzie jest GMO. No niestety tak nie jest. Jest zakaz upraw GMO i w 16 krajach Unii Europejskiej jest ten zakaz. Jest też w kilkunastu krajach na świecie. Po prostu to jest system, który nie jest przeznaczony dla małych gospodarstw. Z wielu względów. Ze względów na to, że odmiany te są opatentowane i są... Korzystanie z nich wymaga opłat. Rolnicy niechętnie z tego korzystają, drobni rolnicy. Też powoduje zanieczyszczenia nie tylko przez przepylenie, ale także przez zamieszanie w procesie czyszczenia ziaren, transportu, przetwórstwa, w związku z czym konwencjonalna czy ekologiczna żywność, która jest zanieczyszczona GMO, no po prostu traci swoje walory, ponieważ nikt tego nie chce. Większość konsumentów nie chce spożywać żywności GMO. Nie chcemy jej na swoich polach i na swoich stołach. To też nauka wymyśliła coś nowego, jak nowe techniki hodowlane. Przed nami dwuletnia dyskusja na temat nowych technik hodowlanych i. Komisja Europejska będzie pracowała nad nowymi regulacjami. Obawiamy się, że to nie będą regulacje, tylko deregulacje, tak? ponieważ biznes jest biznes więc tym się bardzo martwimy.
1: Czym to jest? To też jest po prostu właściwie co wprowadzanie GMO tylnymi drzwiami?
2: To jest GMO i również z punktu widzenia prawnego jest to GMO i biznes biotechnologiczny jest bardzo niezadowolony z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2018 roku, który przedstawił wyrok, że nowe techniki hodowlane to jest GMO i wymaga oceny, dopuszczania, znakowania i po prostu biznes jest z tego niezadowolony. Ale tych technik jeszcze nie wprowadzono na taką skalę, żebyśmy się musieli ich obawiać czy wręcz bać. No, na razie tego nie ma jeszcze. Natomiast niestety mamy do czynienia w produkcji żywności, również z GMO, a mianowicie z paszami dla zwierząt opartymi na śrócie śrucie sojowej, która jest produktem odpadowym z produkcji oleju w krajach Ameryki Północnej i Południowej, głównie północnej, soja i kukurydza GMO dociera do nas jako produkt paszowy, w związku z czym znowu jedząc to najtańsze mięso, zwierząt, jak my to mówimy fachowo, nieroślinożernych, czyli drobiu i świń, czyli wołowinę i drób po prostu wspieramy biznes paszowy oparty na śrucie modyfikowanej genetycznie. Więc znowu ten nieszczęsny kurczak po prostu jest źródłem naszego, jest, jest wyrazem naszego wsparcia dla GMO, a przecież ideowo nie chcemy GMO, tak? I, ideowo, a także jest, jeżeli chodzi o światopogląd czy przekonania religijne, no raczej jesteśmy przeciwni GMO, więc znowu po prostu pamiętajmy, że kurczak wiejski, który jest wychowany na ziarnie głównie, no Nie ma styczności z paszami GMO, więc jeżeli chcemy być świadomym konsumentem, świadomym w każdym słowa tego sensie, również w sensie ideologicznym, religijnym i społecznym, bo pamiętajmy, że... Soję genetycznie modyfikowaną, to nie uprawia jakiś tam drobny rolnik w Brazylii. To są olbrzymi plantatorzy na setkach i tysiącach hektarów. Często to nie są ani Brazylijczycy, ani Argentyjczycy, tylko Amerykanie, którzy po prostu prowadzą biznes na innym kontynencie. Więc znowu wróćmy do drobnych struktur, do małych gospodarstw i małych producentów. I nie kupujmy produktów, które w jakikolwiek sposób wspierają biznes biotechnologiczny.
1: Szukałem głosu pochwały tradycyjnego modelu rolnictwa i go znalazłem. Głos bardzo ważny. Potwierdza pani wielką odpowiedzialność konsumentów, nas wszystkich, Polaków, za model rolnictwa dziś i ten model, który będzie obowiązywał jutro. Mam tu, myślę tu o wpływie na decyzje polityków, no ale i zwykłe zakupy też.
2: Tak, każdy nasz wybór ma znaczenie nie tylko dla naszego zdrowia, ale ma także skutki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.
1: Miejmy te słowa w pamięci, planując następne zakupy. Nie bez znaczenia jest, gdzie kupimy warzywa, owoce, nabiał, pieczywo, wędliny. Jak słyszeliśmy... Kwestie etyczne dotyczą także produktów spożywczych z naszego kraju. Najwyższy czas wziąć na siebie, choć w części, odpowiedzialność za pracę gospodarstw rolnych. Niech płody ziemi z regionu, gdzie mieszkamy, znajdą zbyt, a rolnicy otrzymają godziwe wynagrodzenie za swoją pracę. Dorta Metera, orędowniczka rolnictwa ekologicznego, organicznych upraw, zdrowego rozsądku, skarbnica wiedzy o produkcji rolnej. Bardzo, bardzo dziękuję za Pani pracę, zaangażowanie. A dziś dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Czas słuchania się kończy.
1: Przenieśmy się teraz w malownicze okolice mazowieckich Słubic, Sochaczewa, Pradolina Wisły, przepiękny pejzaż, który kształtują m.in. ogławiane wieżby, swego czasu zasadzane przez zamieszkujących te tereny Olędrów. Poruszając się po tych stronach co róż można spotkać niewielkie, urokliwe pałace pamiętające koncerty Fryderyka Chopina, który pewnie przechadzał się zarówno po ich wnętrzach, ale i po parkach, które je otaczają. Kto nigdy nie miał okazji odwiedzić tego kawałka mazowsza między Sochaczewem a Płockiem, tego gorąco zachęcam. Tam i sanniki, iłów, słubice, gombin, tam i grzybów, gdzie siedzibę ma Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, źródło niezliczonych inicjatyw w duchu troski o stworzenie. To na poletku przy eul swoją organiczną uprawę zieleniny rozpoczęła Agnieszka Makowska, prowadząca zieloną rzodkiewkę. Niedawno przejęła gospodarstwo. W sąsiednim Grabowcu. wita Agnieszko. To znaczący krok, pewnie ważny dla warszawianki. Chyba taka deklaracja, ja już tu zostaję.
3: Tak, rzeczywiście to już jest jak gdyby, wydaje mi się, o, ostatni taki radykalna, ostatnia radykalna zmiana w moim życiu. I, i mam takie wrażenie, że znalazłam swoje y, miejsce na ziemi, chociaż y, tak naprawdę y, jako migrant z miasta, z Warszawy, jako mieszczuch od urodzenia. Oczywiście wyobrażałam sobie, znaczy od dzieciństwa marzyłam o tym, żeby się przenieść na wieś. Natomiast oczywiście w moich marzeniach ta wieś była właśnie ta sielska, anielska, jakby piękna, las, linia brzegowa jeziora, no w ogóle same wspaniałe widoki i, i po prostu koronkowe firanki, w, w i tak dalej. I y, pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałam do Grzybowa, y, na, gdzie, za, gdzie właśnie skończyłam dwuletni kurs rolnictwa ekologicznego, który tak naprawdę był niesamowitą y, dla mnie możliwością sprawdzenia, właśnie też zderzenia trochę tych moich jakichś y, marzeń, wyobrażeń z, z realiami y, pracy na wsi to tak naprawdę jak przyjechałam tutaj pierwszy raz, to, to nie było we mnie jakiegoś zachwytu tym miejscem, no bo sobie właśnie wyobrażałam albo jeziora, albo góry, albo jakieś niesamowite lasy i koniec końców tak się życie ułożyło, że, że właściwie tutaj zostałam. Teraz już oczywiście, znaczy naprawdę czuję się, że jestem jakoś na swoim miejscu. Ponad rok temu kupiliśmy gospodarstwo w pobliżu Grzubowa i, i naprawdę ja się po prostu tutaj bardzo dobrze czuję w tym gospodarstwie, mimo to, że ono naprawdę odbiega, dość daleko odbiega od tych moich pierwotnych marzeń o wsi. Tak, ja tak jak już powiedziałam, urodziłam się i wychowałam w Warszawie i właściwie nawet nie miałam wielu osób w rodzinie, które mieszkałyby na wsi i byłyby rolnikami. Właściwie to tylko brat, brat mojej babci ze strony mamy był rzeczywiście rolnikiem i tam do niego jeździłam na wakacje i lubiłam tam bardzo zostawać. I już wtedy jako kilkuletnie dziecko Stwierdziłam, że, że chcę być na wsi, chcę być rolnikiem i to było takie moje dziecięce marzenie. Potem oczywiście jakoś życie się inaczej ułożyło, natomiast jak już się zbliżały moje takie no już dość zaawansowane urodziny, to stwierdziłam, że w sumie to jest ostatni moment na to, żeby można było zrealizować to dziecięce marzenie, które po prostu, mimo to, że robiłam jakieś inne rzeczy, też bardzo ciekawe. Notabene nie jestem takim przykładem jakby publicystycznym, że nie wiem, wiele lat przepracowałam w jakiejś korporacji i po prostu zmęczona tym uciekłam na wieś. Zupełnie nie. No właśnie stwierdziłam, że to jest ostatni moment na to, żeby, żeby to marzenie zrealizować i tak się wspaniale złożyło, że się okazało, że w Grzybowie istnieje Stowarzyszenie Ziarno, że istnieje Ekologiczny Uniwersytet Ludowy i są prowadzone kursy rolnictwa ekologicznego, takie dwuletnie i właściwie w pełni dofinansowane, więc właściwie ode mnie y, tylko to, co było wymagane, to podjęcie tej decyzji, no to była taka dość y, poważna decyzja oczywiście, bo ona się też wiązała z tym, że jednak musiałam y, zostawić swoją poprzednią pracę, no ale byłam na tyle zdeterminowana i jakoś czułam, że to właśnie już jest naprawdę ostatnia szansa, żeby, żeby zrealizować to największe marzenie. Jedno z największych marzeń.
1: Bardzo podziwiam Twoją determinację. Ale czy ten ruch był związany ze świadomością, co jemy, tu trochę może generalizując, wybierając artykuły spożywcze dostarczane przez wielkie sieci spożywcze żyjąc w mieście?
3: Powiem szczerze, że wcześniej nie myślałam o tym, że jeszcze mogę się zająć rolnictwem i tak naprawdę to się wydarzyło tylko i jedynie dzięki, dzięki właśnie temu dwuletniemu kursowi rolnictwa ekologicznego. Znaczy, miałam oczywiście świadomość, ponieważ starałam się kupować ekologiczne rzeczy, nie, Jeszcze jak gdyby nie, nie, nie zmieniłam tak w stu radykalnie tych zakupów wtedy, ale rzeczywiście już dokonywałam pewnych świadomych wyborów jako konsumentka. Natomiast nie, nie to w sumie mnie pchało na wierzch, tylko to właśnie takie jakieś nieokreślone dziecięce marzenie, które być może po prostu takie było moje przeznaczenie, że powinnam mieszkać na i powinnam się w ogóle na niej urodzić bo rzeczywiście tu się czuję po prostu y, jak u siebie. Ta świadomość, ale przede wszystkim też y, wiedza, naprawdę taka, już teraz mogę powiedzieć, że mam taką dogłębną wiedzę na temat y, tego, w jaki sposób y, jest y, produkowana większa część żywności i tak dalej, no to ona jakby ją, y, tę te, te wiedzę zdobywałam już y, w trakcie jak się pojawiłam w Grzybowie i potem ja też się od razu właściwie zaangażowałam w, w, też w różne inicjatywy społeczne, tutaj z kolegami i koleżankami współorganizowałam Ruch Suwerenności Żywnościowej Nieleni Polska, Teraz teraz już od kilku lat jestem też mocno zaangażowana w działania koalicji Żywa Ziemia. Więc poza tym, że staram się zajmować rolnictwem jakby praktyce to też, to też jakby, no powiedzmy jako obywatel, tak można powiedzieć, obywatelka też działam na rzecz zmiany, zmian takich systemowych.
1: Więc nie dość, że nie boisz się rąk pobrudzić, to, to łączysz też z aktywizmem, działaniami uświadamiającymi.
3: Ja jestem zwolenniczką jakby takich działań, które idą jakby dwutorowo, czyli z jednej strony w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości, że nasze konsumenckie wybory mają naprawdę bezpośredni wpływ. Kogo wspieramy? Teraz naprawdę są duże możliwości zaangażowania się w kooperatywy, w różne grupy konsumenckie. W Polsce już od kilku lat się rozwija też rolnictwo wspierane społecznie, czyli takie formy jakby sprzedaży, które umożliwiają nam bezpośredni kontakt z wytwórcą żywności, z rolnikiem i też właśnie bez żadnych pośredników możemy kupować wysokiej jakości żywności i jednocześnie tak naprawdę właśnie wspierać tego rolnika, który wkłada naprawdę bardzo dużo wysiłku w to, żeby ta właśnie żywność była wyprodukowana metodami ekologicznymi, zrównoważonymi, metodami, które nie są szkodliwe dla środowiska. Oczywiście zwraca się uwagę naprawdę na dobrostan zwierząt, danie możliwości kurze, nie wiem, grzebania w trawie, świni plania się w błocie, a krowie bycia na pastwisku.
1: A jakbyś tak w trzech słowach powiedziała, jak to mniej więcej wygląda? W trzech słowach. Może być w piętnastu nawet.
3: Cała idea polega na tym, że RWS jak gdyby jest takim współdzieleniem, można powiedzieć, kosztów, ryzyka, Y, które właściwie zazwyczaj ponosi głównie, y, głównie rolnik, i y, tak mówiąc, bardzo prosto polega to na tym, że, y, że rolnik jakby zobowiązuje się do tego, że w sezonie, który na przykład, nie wiem, może trwać, załóżmy 24 tygodnie, czy tam 22 tygodnie no kilka miesięcy zobowiązuje się do przywożenia co tydzień paczek takich właśnie warzywnych czy warzywno-owocowych, no zależnie od tego, jaka jest, jaki jest profil działalności gospodarstwa. I te oczywiście przy takim założeniu, że, że są to produkty najwyższej jakości, wyprodukowane przy jakby w, tego, w praktyce rolnictwa ekologicznego, a z drugiej strony są właśnie konsumenci, czyli odbiorcy tych paczek, którzy jakby zgadzają się na to, że, że tak, z jednej strony płacą rolnikowi właściwie z góry za cały sezon, więc niejako to jest naprawdę oparte na, na bardzo dużym, dużym zaufaniu tych dwóch stron, No, ale tu nie ukrywajmy, że na pewno konsumenci muszą w dużej mierze zaufać rolnikowi, i cotygodniowe jakby komponowanie paczek, to je, jakby leży po stronie rolnika, czyli te paczki, które konsumenci dostają, są złożone z tych produktów, które są dostępne w danym momencie na polu, czyli w ramach RWS-u nie jest tak, jak na przykład w ramach kooperatywy, czy tak jak się idzie do sklepu, że, że sobie zamawiasz, czy kupujesz to, co chcesz, tylko to rolnik jakby decyduje o tym, co w tej paczce będzie. Rolnik oczywiście ze swojej strony y, też bierze na siebie zobowiązanie, że te paczki będą zróżnicowane, że to, nie, to nie, RWS nie polega na tym, że ktoś dostanie 5 kilo ziemniaków w tej paczce, tylko rzeczywiście to są y, przeróżne, y, przeróżne produkty. Raczej rolnicy starają się, żeby one co tydzień były różne, ale w dużej mierze właśnie RWS jak gdyby... Poprzez to w dużej mierze jest oparty na, na sezonowości i sezonowej dostępności danych, danych warzyw czy, czy owoców. I dlatego właśnie powiedziałam, że to jest na pewno bardzo taka wymagająca forma od konsumentów, no bo ona się właśnie opiera na po prostu takim naprawdę dużym zaufaniu w stosunku do rolnika, i jeszcze to, co jest ważne, to co powiedziałam, to, to współdzielenie ryzyka, że jeżeli jakby przystępując do RWS-u, konsument też się zobowiązuje do tego, że w przypadku na przykład jakichś sytuacji, które nie są zawinione przez rolnika, czyli na przykład, nie wiem, jakiegoś gradobicia, czy kiedy część produktów zostanie zniszczona i rolnik po prostu nie będzie mógł tych produktów dać, to... To konsumenci też zobowiązują, członkowie RWS-u zobowiązują się, że nie będą jakby z tego powodu wycofywać już opłaconych wcześniej pieniędzy. To wspaniale się rozwija we Francji, w Niemczech. Tych, we Francji to z tego co się orientuje, to naprawdę jest mnóstwo tych RWS-ów i, i bardzo duża właśnie liczba y, mieszkańców miast y, jest członkami tych RWS-ów i w ten sposób się zaopatruje. Warzywa. U nas w Polsce to się rozwija. Jest już tych RWS-ów coraz więcej. Nadal jest jeszcze ich naprawdę niedużo, ale te RWS-y się rozwijają i są działania prowadzone przez Fundację EkoRozwoju i Fundację Agrinatura, które wspólnie jak gdyby wspierają rozwój tych RWS-ów i właśnie robią i szkolenia dla rolników. I...
1: Odnośniki do stron wspomnianych fundacji znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem. RWS-y to brzmi jak wyższy poziom wtajemniczenia Poważna deklaracja. A czy jest coś pomiędzy miejskim czy osiedlowym ryneczkiem, a rolnictwem wspieranym społecznie?
3: Można zacząć na przykład poszukać w swoim mieście. Teraz już naprawdę w wielu, wielu większych miastach funkcjonują kooperatywy spożywcze. To jest coś jakby, taka forma może właśnie trochę mniej wymagająca niż RWS ale też dająca możliwość zakupów bezpośrednio od rolnika, dająca możliwość poznania tego rolnika, bo rolnik też, też trzeba czasami też pomyśleć o tym, że rolnicy bardzo często są po prostu osamotnieni w tym wszystkim, a właśnie takie formy sprzedaży, czy na, na przykład też targi, tak, na których, na których rzeczywiście są rolnicy, a nie, bo też chciałam to podkreślić, że niestety bardzo często w tych dużych miastach, te warzywa to nie sprzedają rolnicy, tylko pośrednicy, którzy, którzy w takich jakby miejscach hurtowych kupują te warzywa, ale że ci rolnicy jak gdyby przez to, że przestają być anonimowi, oni też jakby przestają być tacy bardzo osamotnieni w tej swojej pracy i myślę, że to jest taka obopólna korzyść i ze strony rolnika i ze strony konsumenta, że można się poznać, że można porozmawiać i, i, i jakby nawiązać, nawiązać jakiś właśnie kontakt. Więc kooperatywy to są znowuż takie grupy, które się, y, 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 głównie to się jakby organizują konsumenci i szukają gdzieś w pobliżu, bo to zazwyczaj są po prostu lokalni rolnicy dostawców y, i właśnie też te dostawy zazwyczaj są organizowane raz w tygodniu. Ale kooperatywy oczywiście też wymagają jakiegoś tam zaangażowania, dlatego że to są jakby takie, można powiedzieć, jakieś społeczne inicjatywy, więc członkowie kooperatywy też powinni ze swojej strony wykonywać jakieś prace na rzecz kooperatywy, bo to w praktyce bardzo często wygląda tak, że rolnik na przykład przywozi... Znaczy każdy członek kooperatywy ma możliwość właśnie cotygodniowego zamawiania, co tam chce kupić w jakimś takim, nie wiem, centralnym, że tak powiem, kooperatywnym spisie produktów i bardzo często rolnicy na przykład przywożą to, nie wiem, w workach na przykład 10-kilogramowych czy tam 20-kilogramowych i potem między innymi właśnie praca członków kooperatywy polega na tym, że się jakby odbywają takie dyżury, gdzie osoby przychodzą z kooperatywy, pakują to dla innych kooperantów. Po prostu jakby różne formy też zaangażowania ze strony członków kooperatyw są jakby wymagane czy oczekiwane. Yy, więc to jest taka forma i tutaj też bym namawiała wszystkich do tego, żeby się zorientować, czy gdzieś w tym moim mieście albo w jakimś pobliskim mieście już nie funkcjonuje taka kooperatywa, więc wiem też, że pomału tworzą się też takie kooperatywy wiejskie, bardzo często inicjowane właśnie przez osoby, które się na przykład przeniosły z miasta na wieś. Teraz ostatnio jakoś takie jest czasami wykopywany i, i sztucznie podsycany rów między, między mieszkańcami miast i mieszkańcami wsi, a właśnie te różne formy takiej bezpośredniego kontaktu i bezpośredniego możliwości bezpośrednich zakupów, one powodują to, że właśnie jest ten rów jakby tak przysypywany Poza tym właśnie też chciałam powiedzieć, że dużo, może nie wszyscy, ale jednak dużo osób, na przykład te osoby, które ja znam, które się wyniosły, przeprowadziły się z miasta na wieś, to bardzo często one wnoszą takie jakby dodatkowe, dodatkowe wartości czy uświadomienie sobie właśnie jakichś dodatkowych możliwości, to one bardzo często inicjują jakąś taką współpracę lokalną, między, między rolnikami.
1: Bardzo Ci dziękuję, Agnieszka. Przekazuję tutaj w imieniu swoim i naszych słuchaczy słowa wsparcia dla Ciebie na drodze, którą wybrałaś. A my zostajemy z wiosennym postanowieniem kupowania warzyw, a potem i owoców lokalnych z ryneczków lub dołączenia do kooperatywy. Może kolejnym krokiem w kilka osób byłoby wspieranie lokalnych producentów żywności w modelu rolnictwa wspieranego społecznie, o którym opowiadałaś nam dziś. Agnieszka Makowska prowadząca uprawy ekologiczne na granicy wsi, grzybów i grabowiec. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Czas słuchania się kończy.
1: Ależ pasja, zaangażowanie, wiedza, spora garść, inspiracji, w niepewnych czasach wzrostów cen, półproduktów, surowców, samej żywności, może w przyszłości też niedoborów tej żywności, suwerenność żywnościowa to bardzo słuszny kierunek i warto się tym tematem zainteresować. Kilka tygodni temu na różnych forach ogrodniczych pojawiło się wspomnienie o Victory Gardens, inicjatywie z czasów wojen światowych, w której mieszkańcy krajów anglosaskich, szczególnie kobiety, były zachęcane do zakładania grządek, niewielkich zagonów. Praca w ziemi pomagała odpocząć głowie od niepokojących informacji nabywających z frontu, ciało przy tym mogło się zdrowo zmęczyć, no a na wypadek problemów z, do z dostępnością żywności to było dodatkowe źródło pożywienia. Warto rozważyć i te propozycje.
0: W twoim domu.
1: To wszystko, co przygotowałem w tym odcinku. W imieniu Caritas Laudato Si. Dziękuję za uwagę. Ponownie zapraszam do odwiedzenia strony projektu laudato -si Tam w zakładce pobierz, m.in. encyklika Laudato Si w formie PDF, można znaleźć opracowanie numer 2 poświęcone odpowiedzialnemu wykorzystaniu żywności, no a także na przykład nowym modelom ekonomii. Dużo dobrego. W opisie do tego odcinka bezpośredni link, a żeby nie przegapić kolejnego odcinka naszego podcastu, subskrybuj, Mówi Andrzej Grupa. Do usłyszenia wkrótce.
0: Podcast Czas Słuchania się Kończy został przygotowany w ramach projektu Ekologia Integralna Encykliki Laudato Si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych realizowanego przez Caritas Polska. Został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.